0: Boa noite, ouvintes do Leia Direito. Vamos começar agora com uma temporada a respeito do processo civil. E para abrilhantar os episódios dessa temporada, iremos utilizar o Curso de Processo Civil Coletivo do professor Arenhart. e eu acredito que esse é o episódio mais legal dessa temporada, porque fala sobre o cenário processual e a necessidade de proteção coletiva. Sem mais delongas, vamos nessa! Nota introdutória A necessidade de construção das ferramentas de processo coletivo passa obrigatoriamente pela compreensão de alguns dos desafios e necessidades contemporâneos do exercício jurisdicional. Há muito tempo se sabe que o processo é instrumento que deve cumprir algum algum objetivo. A determinação desse objetivo e assim a verificação da adequação dessa ferramenta, à obtenção daquele fim é essencial para que se possa avaliar a legitimidade do processo e consequentemente da própria jurisdição. Apenas diante desse diagnóstico prévio e geral, se torna possível observar quais os embasamentos capazes de servir de suporte para a guinada procedimental, razão pela qual essas aproximações iniciais são indispensáveis, destacando a complexidade que hoje permeia a disciplina. É preciso bem compreender o lugar e o papel em que se insere o fenômeno processual para conseguir oferecer o alcance correto aos institutos, retirando deles sua real dimensão e seu legítimo locus. De fato, se vem sendo corriqueira em uma série de localidades a insatisfação com o processo. A formação das figuras de tutela coletiva não possui desprendimento com esse dado, dialogando com o convite ao ineditismo e com a procura por novas respostas que decorre de tal cenário. Embora o processo coletivo seja fenômeno normalmente tratado pela doutrina como um instituto relativamente recente, não há dúvida de que os mesmos vícios atribuídos ao processo civil clássico também são transmitidos para o campo coletivo. Na medida em que o processo coletivo se valha da lógica própria do processo individual, é evidente que a herança genética deixa imprimirá seus conceitos e, portanto, seus problemas naquele. Para permitir o delineamento desse cenário amplo, no atual capítulo se pretende apresentar inicialmente algumas das modificações funcionais pelas quais as leituras do processo e da jurisdição passaram em tempos recentes, demandando prestações com natureza diversa daquela tida como clássica e ampliando sua complexidade. Na sequência, após destacar a obrigatoriedade de que os novos desafios sejam confrontados pelo processualista com uma nova mentalidade, trazemos a ideia pan-processual ao debate a partir da análise do do princípio da proporcionalidade, expondo que este cânone pode cumprir um importante papel. processo civil e sua dilatação funcional. Ao longo do presente tópico, assim, pretendemos analisar as modificações pelas quais a leitura teleológica do direito processual civil vem passando, tema que em nossa visão deve ser posto como pano de fundo de toda a análise da disciplina, conferindo-lhe enquadramento teórico e adequação de sentido. Evita-se com isso que se cogite de sua instrumentalidade com uma vagueza criticável ou que se incorra em patologia burocrática à la off. Tratar, pois, da instrumentalidade isoladamente de alguma finalidade pré-determinada é tratar do vácuo, do vazio, já que nada representa. A noção de instrumentalidade somente adquire algum sentido se acoplada a um fim que se tome por parâmetro de utilização. Se o instrumento pode ser utilizado para diversos fins, deve haver, segundo a noção dos resultados e fins buscados, algum que se tome por mais adequado e específico para a obtenção deste objetivo. Assim, ao tratar da instrumentalidade do processo, é imperioso também aludir aos fins a que o processo se destina, sob pena de não dizer nada. Explorar, pois, os fins do processo é essencial para a determinação da noção de instrumentalidade e para saber quando o processo realmente será instrumental. teórico da escola de Frankfurt ao investigar o Estado e seu eventual déficit de legitimação advindo de uma estruturação não racional, isto é, não funcionalmente adequada, formula tal conceito ao afirmar que quando uma organização se aproxima do modelo estratégico usado como esquema normativo mas por isso mesmo põe em risco o seu vínculo com o meio, costumamos falar de patologias burocráticas, isto é, da não correspondência entre a estrutura interna e o meio externo ou simplesmente entre estrutura e função. Falar apenas em instrumentalidade é cometer o raso equívoco de não notar que todo instrumento pode e deve cumprir alguma finalidade. Um martelo pode ser usado para ferir alguém ou para consertar algo. É essa finalidade, portanto, que desempenha o papel fundamental. Aludir, assim, a um processo instrumental é falar do nada, já que o processo sempre cumprirá alguma finalidade. É fundamental, isso sim, determinar qual é a finalidade a ser desempenhada pelo processo, pois só assim é possível estabelecer a validez desse objetivo e, do mesmo modo, a adequação do instrumento a ser empregado para a obtenção daquele fim. Em síntese, acreditamos que observar qualquer aspecto procedimental sem ter em mente as finalidades para as quais se pretende inclinar o exercício jurisdicional representa um caminho em constante flerte com a abstração, impondo que as modificações nos discursos teleológicos do processo sejam refletidas nas ponderações estruturais a respeito da matéria. É com esse enfoque que identificamos a recente existência de dilatações funcionais, tanto na conferência de uma nova feição à lógica de resolução de litígios, atividade clássica da jurisdição, quanto na imputação ao processo do poder dever de exercitar funções mais amplas, de maneira concentrânea, a própria releitura do dogma da divisão de poderes. O objetivo das próximas páginas é demonstrar de forma breve que as duas vias trazem como consequência imediata um ganho substancial de complexidade na atuação almejada do Poder Judiciário, pintando com novas cores o ato de julgar. Em relação ao primeiro dos pontos, não nos parece dúbio que entre os objetivos do direito processual civil se situe a resolução de litígios, tendo em vista que em um Estado com monopólio jurisdicional inflexível, a atuação do direito material deve passar por uma, uma precedente e necessária cognição processual. Foi esse o contexto que fez com que Piero Calamandrei, depositasse sobre o processo a célebre característica da instrumentalidade necessária, contudo Como suscita acertadamente Luiz Guilherme Marinoni, esta função judicatória típica não se mantém incólume às modificações estruturais e à derrocada dos cânones de legitimação do Estado liberal burguês, fazendo com que a atual noção de resolução de litígios não possa ser a mesma que em outro período ditou a construção teórica da matéria. El derecho procesal tiene pues frente al derecho sustancial carácter instrumental, encontrándose con él en relación de medio a fin, pero se trata de una instrumentalidad necesaria. En cuanto para obtener la providencia jurisdiccional sobre el mérito, no hay otro camino que el de la rigurosa observância del Derecho processual. É este o pensamento que serve de tônica à releitura proposta pelo autor quanto aos institutos da teoria geral do direito processual civil, impondo consequências na compreensão, por exemplo, da ação da jurisdição e da defesa. Em relação ao segundo, interessa nos ver que, além da releitura do papel exercitado pela jurisdição em sua feição tradicional de dispute resolution, tem sido comum a defesa de que compete igualmente ao processo desempenhar objetivos diversos e com maior repercussão no espaço social, fugindo decididamente da lógica clássica e liberal da disciplina. É o caso, por exemplo, do debate atualmente efervescente a respeito da legitimidade do controle judicial de políticas públicas, tarefa cuja concretização também traz consigo novas balizas de julgamento para o intérprete do direito. É também o caso do debate recentemente instaurado no Direito Brasileiro sobre o papel da jurisdição na criação e na estabilização da interpretação do direito, sobretudo por meio dos chamados precedentes judiciais. Falando sobre o modelo de dispute resolution, fiz destaca que this model is associated with a story of two people in the state of nature who each claim a single piece of property. They discuss the problem, written in impasse And then turn to a third party, the stranger, to resolve their dispute. Courts are viewed as the institutionalization of this stranger, and adjudication, the process through which judicial power is exercised. Autonomia do processo, declaração e tutela alterações na resolução de litígios. Com a materialização do monopólio da jurisdição, especialmente a partir do Estado moderno, o processo se tornou verdadeira questão de política estatal, Foi também nesse período que a disciplina passou a dispor de autonomia, se até então vigorava, por exemplo, a ideia de que a ação nada mais seria do que o direito material em movimento, na dicção romana extraída de Celso, foi no século XIX que o panorama sofreu inversão e que se passou a falar verdadeiramente em um processo civil. Na dicção de Ovidio Batista da Silva, o crescimento avassalador do Estado moderno está intimamente ligado ao monopólio da produção e aplicação do direito, portanto, a criação do direito, seja em nível legislativo, seja em nível jurisdicional. Conforme versão que chegou aos dias atuais, a conceituação de Celso, por longo tempo adotada doutrinariamente, concebia que axio autem nihil aliud est quam ius persequendi in quod sibi debetur, isto é, ação é o direito de alguém buscar em juízo o que lhe é devido. Nos ordenamentos jurídicos situados por René Davi na família romano-germânica, coincidentes em sua maioria com aqueles que Mirjam Damasca alcunha de hierarquizados, esse fenômeno se deu essencialmente a partir de dois eventos doutrinários, a construção da relação processual e a polêmica da axio. Conforme o autor, no modelo hierárquico haveria uma rígida e permanente distinção entre aqueles que são agentes do processo, profissionais, e aqueles que não o são, mantendo o poder jurisdicional de exclusividade. Nesse esteio de profissionalismo e de profissionalização, a rotinização, mecanização do exercício de atividades acabaria se sobrepondo à justiça individualizada, O engajamento emocional é afastado pela habitualidade das tarefas e os julgamentos se tornam pronunciamentos impessoais de uma instituição inequívoca. Esses agentes do sistema hierárquico seriam organizados em distintos níveis de autoridade, mas qualquer que fosse a qualificação hierárquica do trabalho seria mantido o preconceito contra os outsiders, não agentes. A partir dessa escala hierárquica seriam materializados os sentimentos de ordem e uniformidade, pois as decisões seriam passíveis de revisão superior. No que se refere aos meios de atuação do processo, o afastamento do juiz e a crença em sua possível atuação restrita, a subsunção, fariam com que o legalismo vigorasse. A visão do processo como uma relação autônoma, primeiro dos itens indicados anteriormente, tem suas origens em 1868 com Bulow, alterando o cerne da disciplina e superando explicações intuitivas e privatistas, como a crença em um processo como o contrato ou quase-contrato. Em uma descrição sumária, foi Bulow quem percebeu a existência de aspectos capazes de conduzir à extinção de um litígio sem estarem diretamente relacionados à sua matéria de fundo, mas sim à regularidade da Constituição e do transcurso do próprio processo. A esses elementos, o autor deu o nome de pressupostos processuais, observando que, por possuir pressupostos próprios, o processo se deslindaria de maneira autônoma do direito material haveria duas relações diversas, sendo a formação da primeira, processual, precedente à resolução da segunda, material. 1868 trata-se do ano de publicação original da obra do autor denominada Die Lehre von den Processenreden und die Process em cujo teor há o referente central para a defesa de um direito processual civil autônomo. A obra traduzida para o idioma espanhol segue se, se colocando como leitura indispensável para a devida compreensão da de disciplina. El proceso es una relación jurídica que avanza gradualmente e que se desarrolla Paso a paso, si el proceso es, por, por lo tanto, una relación jurídica, se presentan en la ciencia procesal análogos problemas a los que surgieron y fueron resueltos tiempos antes respecto de las demás relaciones jurí- jurídicas. La exposición sobre una relación jurídica debe dar ante todo una respuesta a la cuestión relacionada con los requisitos a que se sujeta el nacimiento de aquella. Estos problemas deben plantearse también en la relación jurídica procesal. Estas prescripciones deben fijar en clara contraposición con las reglas puramente relativas a la marcha del procedimiento ya determinadas, los requisitos de admisibilidad y y las condiciones previas para la transmitación de toda la relación procesal. Proponemos como tal la expresión presupuestos procesales. No que toca a polêmica da Axio, o que se deve notar para os presentes fins é que, com a conclusão traçada por Winscheid ao acolher as críticas de Mutter e com os frutos extraídos do debate, vistos, por exemplo, em Plosch e em Degenkolb, passou-se a conceber de forma pioneira a existência de uma ação processual autônoma, reafirmando a autonomia da disciplina. Neste tópico, é também válida a menção ao pensamento de Pontes de Miranda, que no direito pátrio esmiuçou e explicitou esta distinção entre ação processual e ação material. Em síntese, com a separação entre os institutos e com a vedação da autotutela, por mais que o sujeito tivesse eventual direito violado, não poderia exigir diretamente a reparação, devendo submeter seu pleito ao detentor do monopólio jurisdicional e se valer da ação processual como veículo de sua pretensão. O processo, assim, constituiu-se como realidade efetivamente autônoma, ocorre que esta autonomia acabou sendo compreendida como se representasse verdadeira independência entre a disciplina e a sua repercussão fática. A visão não foi acidental, pelo contrário, ao burocratizar demasiadamente a estrutura processual e lhe conferir abstração em uma escala exagerada, serviu fielmente aos interesses do Estado liberal. Como posto por Weber, a instituição do Estado moderno foi marcada, por um lado, pela dissipação das fontes alternativas do poder, permitindo sua concentração nas mãos do ente estatal, e, de outro, pela instituição de balizas de previsibilidade e calculabilidade a partir de uma atuação ancorada principalmente em critérios legais de dominação tipificada, idealmente, pelo aparato burocrático. Afastando o processo do direito material, este movimento também impactou de modo direto na leitura de suas finalidades e dos seus mecanismos, supondo-se que uma mera declaração judicial sempre bastaria. As teorias que então brotaram para descrever a jurisdição, hoje concebidas como clássicas, comprovam de maneira firme este elemento. Nessa linha, serve como tipo ideal a ideia de que o venda, para quem a atividade jurisdicional representaria uma função substitutiva do Estado voltada à declaração da vontade concreta da lei. La jurisdicción consiste en la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de órganos públicos a la actividad ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de ley, ya poniéndola posteriormente en práctica. Desse modo, pela simples prolação da lei, o processo seria satisfatório, cumprindo sua função de maneira interna e autônoma. Sua finalidade prescindiria de alterações efetivas no plano concreto ou mesmo de uma satisfação atrelada ao direito material, pensamento harmônico com as peculiaridades do momento ideológico vivido. De fato, a partir do pensamento de Kiovenda, é possível observar dois elementos marcantes. Primeiro, a preocupação com a supremacia da legislação diante da atuação jurisdicional, refletindo uma clara influência iluminista. E o segundo, o cuidado em atribuir ao Estado o posto de centralidade na matéria processual, concebendo a ação, inclusive, como um direito potestativo e não como uma situação subjetiva que impusesse ao ente estatal a assunção de posição de sujeição. Esses elementos podem ser percebidos em que de Giuseppe lacione nel sistema de, de Diritti. Em igual sentido e com as mesmas ressalvas temporais, coloca-se a teorização de Carnelucci para quem a jurisdição teria como escopo basilar a justa composição de uma lide concebida como conflito de interesses juridicamente protegido e após o adimplemento da promessa prevista na lei. Aqui, mais uma vez, o processo em sua força de declaração é autossuficiente, em nada se preocupando com o cumprimento de uma funcionalidade para além do jurídico e do próprio acertamento intraprocessual. Por mais que de regra seja imputada a carnelute exclusivamente a primeira das conceituações, sendo aquela é que, comumente atribuída ao autor, a mudança de posição pode ser percebida em seu direito e processo, possuindo justificativa no fato do primeiro conceito, justa composição da LIDE, não englobar devidamente as hipóteses de jurisdição voluntária. Trata-se do que faz o pensador adaptando sua construção anterior, mas sem descartá-la para a jurisdição contenciosa, conceber como finalidade do processo o adimplemento da lei. Por fim, os comentários não variam quando se direciona atenção para a terceira das teorias clássicas da jurisdição, aquela de Henrico Alório, segundo a qual o exercício jurisdicional teria como elemento basilar a coisa julgada. Nesse último prisma, a jurisdição possuiria como traço marcante a imposição de imutabilidade à questão posta em juízo, conferindo-se a este elemento o papel central na caracterização da atuação processual. Ainda que não houvesse perspectiva teleológica no estudo, notamos que, mais uma vez, a finalidade da jurisdição acabou sendo depositada em um aspecto interno à relação processual, mais precisamente em uma característica de um dos efeitos da decisão, carga declaratória, desconectando-a do direito material. Também por aqui, a declaração bastaria, não se colocando como ponto de pauta, a verdadeira satisfação material. Sobre a ausência de, de uma perspectiva teleológica no estudo, há uma nota de rodapé dizendo isso porque, como demonstram Ovidio Batista da Silva e Fábio Gomes, a Lório Parte de uma premissa devida a Kelsen e aos demais normativistas, segundo a qual as funções do Estado não podem ser catalogadas e definidas por seus fins, e sim por suas formas. Peca a definição ofertada pelo Código de Processo Civil ao estabelecer a coisa julgada como um efeito da sentença. Se a coisa julgada representa a imutabilidade decorrente da formação da lei ao caso concreto, se ela representa a certificação dada pela jurisdição a respeito da pretensão de direito material exposta pelo autor, somente o efeito declaratório é que pode efetivamente tornar-se imutável em decorrência da coisa julgada. Com a evolução social e o iminente risco de caracterização do processo como obsoleto, porém, a insuficiência de tais teorizações foi apreendida pela doutrina processual, especialmente a partir da segunda metade do século XX. O movimento, devido em grande parcela ao fenômeno de constitucionalização do saber jurídico e a própria alteração dos cânones de legitimidade estatal, ensejou uma reaproximação entre direito processual e direito substancial, resgatando que o vínculo entre ambos deveria ser de instrumentalidade e rememorando a íntima relação entre as justificativas do processo e o descumprimento do direito material. Mesmo sem ingressar de forma detida nesse tópico, é relevante perceber que a superação da estrutura liberal clássica tornou necessária a existência de um Estado no qual, mais que previsibilidade, houvesse espaço para a participação mais ativa na economia e para a oferta direta de benefícios aos cidadãos. A alteração foi sentida profundamente na estruturação do setor público e o processo também sofreu sua influência direta. De fato, a aproximação entre processo e direito material com a inserção da axiologia constitucional como pano de fundo fez com que se compreendesse que a resolução de litígios não se esgotaria na formulação de venda não bastando a declaração de uma eventual vontade concreta da lei. Seriam também insuficientes as visões de Alório e de Carnelutti pois igualmente centradas em uma lógica pouco atenta à efetiva atuação do direito material. Foi por conta dessa inaptidão que se passou a trabalhar com o conceito de tutela de direitos, cuja utilização foi consagrada no Brasil por Luiz Guilherme Marinoni. Com essa guinada, não restam dúvidas de que houve uma clara aproximação entre o processo civil e a realidade, tendo em vista que o próprio conceito de tutela faz referência a uma proteção de direito material. Coloca-se uma no... um novo rumo à atividade do processo, compreendendo, de um lado, que ao compor o litígio, sua função é vislumbrar uma efetiva proteção do interesse concreto, e de outro, que na maioria das vezes esta proteção não será atingível por uma mera declaração, dependendo de atuações no plan... plano fático. Em suma, a própria concepção da pacificação de litígios individuais se alterou, fazendo com que esta função jurisdicional, por excelência, não possua as mesmas feições e não se encerre nas mesmas tarefas. É precisamente por isto que a tutela de um direito não passa necessariamente pela atuação jurisdicional, Em verdade, é possível afirmar exemplificativamente que, ao realizar um curativo no joelho de um paciente em determinado posto de saúde público, o médico e a enfermeira também estão tutelando seu direito fundamental à saúde. O processo, assim, é apenas um dos meios para que essa proteção material ocorra, valendo-se para tal desiderato de técnicas como as sentenças. Demonstrando o que se expõe pela via exemplificativa, imaginemos que os sujeitos A e B celebram contrato de compra e venda, mas o comprador B frustra a expectativa de pagamento, tornando imprescindível que o vendedor A conduza sua pretensão ao poder judiciário para vê-la satisfeita. A hipótese é atemporal podendo ser imaginada tanto na data de hoje quanto no ápice do Estado liberal e da lógica de previsibilidade que ali vigia. E essa leitura comparativa confere evidência à modificação teleológica do papel jurisdicional de resolução de litígios e aos seus impactos. Realmente, Caso a lide ocorresse no período liberal, seria razoável e adequado que o julgador se limitasse a findar o litígio mediante a declaração da vontade da lei à situação, viabilizando no máximo o manejo de um subsequente processo executivo. Amparado em dogmas atualmente insustentáveis, como o sentido unívoco da lei, seu trabalho seria finalizado de maneira satisfatória ao declarar mediante subsunção a vontade legal, inexistindo uma real preocupação com a verdadeira satisfação material do sujeito A. Transpondo o mesmo exemplo para um contexto processual funcionalmente orientado pela tutela do direito material, entretanto, a situação sofre alterações substanciais. Com efeito, a modificação teleológica faz com que a simples declaração, hoje compreendida com a hermenêutica como médium necessário, não encerre a atividade judicatória ou exonere o magistrado. Considerando que seu objetivo final passa a ser a efetiva proteção do interesse material, é apenas com a concretização deste resultado que sua tarefa terá sido satisfatoriamente realizada. No caso hipotético, deste modo, não bastaria uma mera declaração desfavorável a B, sendo necessário um ato de expropriação que satisfizesse faticamente a pretensão de A. Esse arcabouço nos faz compreender que a modificação funcional da lógica de composição do litígio, passando da declaração à proteção, representou considerável avanço, compatibilizando a disciplina a um novo contexto. É isso, pessoal, de processo civil por hoje é só. Eu achei o tema bem interessante desse início mostrando como a mudança né, do, da ideologia pode também influenciar outros aspectos da vida social, como é o caso do processo, né? Encarar o processo de uma forma mais é, concreta, né? com alguma mudança na realidade do que apenas declaratório por si. Né? No próximo episódio de Processo Civil, a gente vai continuar essa matéria. E fico por aqui. Até o próximo episódio.